0: Hola compañeros, ya estoy aquí otra vez con otro vídeo y hoy quería hablaros de un tema que me parece realmente muy importante. Muchos fotógrafos me llaman por teléfono, me mandan correos pidiéndome ayuda, eh, asesoramiento, eh, básicamente sobre qué pueden hacer para mejorar su negocio porque se sienten perdidos. Bien, en este vídeo de hoy voy a intentar eh, darte 12 puntos que te van a servir para hacerte una autoauditoría de tu situación actual y de qué podrías hacer para mejorar tu negocio, ¿vale? Así que hoy hablamos de cómo auditar tu negocio para mejorarlo. Yo soy Vicente Nadal y esto es Marketing para Fotógrafos. Bien, lo primero que tienes que pensar es que no puedes avanzar en tu negocio si tu mente te impide avanzar. ¿vale? Esto parece una obviedad, pero no, es tan, no, no está tan claro. ¿eh? Es decir, hay mucha gente que el problema que tiene es que no avanza porque uno mismo se pone pegas a todo. Todo lo que le dices es, no, es que esto no puedo, esto no puede ser, la culpa es de los demás. Es decir, tu actitud mental es negativa. No puedes crecer si tu actitud mental es negativa. Es lo que se llama actualizar tu sistema operativo mental poner tu mente en orden a lo que tú quieres conseguir, que tu mente de verdad te ayude, o como dirían los americanos, actualizar tu mindset, ¿no? Poner en orden tu mindset. Es muy importante. Tú tienes que tener claro que no puedes salir adelante si para empezar echas la culpa de todo lo que te pasa a los demás. Es imposible. Si tú a todo le ves problemas, porque siempre es que los demás la guerra de precios, los demás es la crisis, y todo echas balones fuera, es imposible. ¿vale? En fin, así no vas a poder tienes que empezar a pensar que tú eres capaz de solucionar tus problemas y de que tú realmente eres el artífice de tus de tus cambios si no lo ves así mmm, olvídate por lo tanto primero que nada ponte las pilas cambia tu actitud ponte positivo y tira para adelante si tú mismo no crees en ti en tus posibilidades nadie lo va a hacer ¿Vale? entonces esto te lo digo si sí, en cinco minutos muy rápido eh, hay mucho mucho que se puede rascar en este tema pero, pero básicamente es lo que te digo, es decir, eh, si tú quieres crecer, debes de creer que puedes crecer. Y tienes que buscar las soluciones tú. No tienes que esperar a que cambie la crisis, abandone la guerra de precios, no sé qué, y si te pega todo de cara. Piensa que hasta las épocas más difíciles hay gente que tiene éxito. El éxito es para quien lo trabaja, quien lo busca, quien lo desea y quien está realmente persiguiéndolo. Entonces deja de echar la culpa a los demás y busca tú tus propias soluciones. Eso... Es lo primero que te puedo decir. En segundo lugar, eh, va a ser muy difícil que puedas tener un negocio de éxito si no has definido quién es tu cliente ideal y cuál es tu propuesta de valor única y diferente. Eh, en la fotografía hay muchos fotógrafos que empiezan convirtiendo una afición en una profesión, pero no se han planteado nunca qué tipo de cliente quieren, eh, qué es lo que quieren hacer y se dedican de alguna, de alguna manera a a mirar lo que hacen los demás y a copiar lo que hacen los demás. Mira, si copias a los demás, si copias sus precios, si copias sus formatos, si copias sus tipos de fotos, si copias, siempre serás una mala copia y jamás podrás destacar. Tienes que decidir tú qué es lo que quieres hacer. Por tanto, empieza tú a decidir qué tipo de cliente quiero, hay clientes baratos, clientes muy baratos, clientes regulares, clientes medianos, clientes caros, clientes muy caros y clientes ultra mega super caros. ¿A quién te quieres dedicar? Cuesta exactamente lo mismo, dedicarse a clientes baratos que a clientes caros, de hecho es más difícil vender a clientes baratos que a clientes caros, los clientes baratos lo que van a buscar siempre es precio y siempre van a encontrar algo más barato, pero los clientes caros buscan calidad, si le das calidad ya lo tienes, por lo tanto es mucho más fácil vender a precios altos, es mucho más fácil si todo está de acuerdo y todo está concorde. El problema muchas veces es que queremos poner un producto cutre a un precio alto y claro, la gente no nos lo compra. No, se trata de definir a tu cliente ideal, saber cómo hablar con tu cliente ideal. Cada cliente tiene un lenguaje, cada cliente tiene unas necesidades, cada cliente es diferente. No puedes hablar igual a un cliente que sea una, una, una pareja joven y moderna, que a un cliente que sea una pareja, digamos, mayor, de 40 años, que se casa por primera vez y que tiene a lo mejor otras perspectivas distintas de lo que es un reportaje de fotografía. Cada cliente es distinto. Tú necesitas encontrar tu cliente ideal, tu voz con tu cliente ideal, tu mensaje único y tu propuesta de valor diferencial. Siempre fíjate en el mercado de automóviles, por ejemplo, todos los coches intentan diferenciarse de los demás por algo, por alguna cosa, por algún motivo. Si fueran todos exactamente idénticos, te daría igual, comprarías el más barato. Entonces, ¿tú qué quieres ser el más barato? No puedes ser el más barato. Si no puedes ser el más barato, tendrás que ser diferente. Por lo tanto... Busca tu cliente ideal, desarrolla tu perfil de tu cliente ideal bien desarrollado y a partir de ahí hace una propuesta que sea lo más única posible, lo más diferente posible. Que tengas tú tu propia propuesta para que ese cliente realmente se encuentre contigo, realmente eh, que ha encontrado, digamos, su media naranja a nivel fotográfico. Bien. Después lo que tienes que tener en cuenta, y que esto es muy importante, pero que muy, muy, muy importante, debes tener hiper mega controlados los costes de tu negocio. Yo conozco muchísimos fotógrafos que no saben lo que les cuesta la hora, que no saben realmente el dinero que ganan en cada tipo de trabajo. ¿Cómo vas a tener éxito en un negocio si no sabes ni lo que ganas, ni lo que pierdes, ni lo que vendes la hora? No se puede, así es imposible. Necesitas saber exactamente a cuánto estás vendiendo la hora en cada uno de tus tipos de trabajos diferentes. Si tú sabes a cuánto estás vendiendo la hora, te darás cuenta mira, pues estoy perdiendo dinero, estoy ganando poco, estoy ganando mucho, este producto me viene mejor, este producto me viene peor, este paquete tengo que cambiarlo porque este paquete en estas condiciones, con este precio no me rinde. Es decir, necesitas saber el suelo que pises, necesitas saber realmente cuáles son esas características. Si no lo sabes, es imposible que tu negocio funcione porque realmente no sabes eh, qué puedes esperar del crecimiento de tu negocio. ¿Cómo vas a saber si puedes hacer un descuento o no, o si puedes subir el precio o si estás obligado a subirlo si realmente no sabes cuáles son tus costes y cuál es tu margen de beneficio, es que es imposible o sea, no hay ninguna empresa en el mundo, ninguna empresa que se considere empresa que desconozca esos datos, tú eres un empresario, debes de conocerlos por lo tanto, el no conocer tus costes, el no conocer cuál es tu, tu suelo, de digamos económico, es un gravísimo error que deberías de subsanar ya mismo y además, eso implica tener unas mínimas nociones de contabilidad para saber cuánto estás cobrando cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada trimestre, por conceptos, por tipos de clientes, por tipos de trabajo. Es decir, implica además tener una serie de datos estadísticos que te va a permitir dar, eh, digamos, tomar decisiones eh, basadas en la información que recibes de cómo funciona tu, tu, tu negocio. Si tú no tienes ninguna información de cómo funciona tu negocio más que que no te da simplemente eso es todo, estás teniendo una, una información excesivamente pobre y por tanto no vas a poder crecer jamás en la vida en tu negocio y si creces será más bien una, eh, una cosa casual, mira te voy a decir una cosa, todos los grandes fotógrafos que he entrevistado todos son grandísimos empresarios y todos tienen contado el milímetro lo que ganan y el tiempo que dedican a cada cosa, por tanto ponte las pilas porque ellos ya lo hacen y si tú quieres llegar a ser como ellos también tienes que hacerlo, bien lo siguiente que tienes que, que analizar, el cuarto punto que tienes que analizar es tu portafolio. En tu portafolio están las mejores fotos. Piensa una cosa, no se trata de ser el mejor fotógrafo. Hace poco tiempo he estado escuchando una charla de Antonio, del Marco Rojo, donde dice, mira, eh, lo importante no es ser el mejor fotógrafo, lo importante es enseñar las mejores fotos y que tus clientes te vean a ti como el mejor fotógrafo. Porque todos hacemos fotografías mediocres, todos hacemos fotografías normales, todas las fotografías regulares... Pero si solamente enseñas tus fotos excepcionales, tu cliente eh, creerá o verá de ti que eres un fotógrafo excepcional. Yo veo demasiadas fotos corrientes, demasiadas fotos vulgares en los portafolios. No puedes enseñar en tu portafolio una foto vulgar, una foto corriente, una foto que no tenga mensaje, una foto que no tenga alma, corazón, que no tenga eh, acción, que realmente sea una fotografía que cualquier persona a tu lado, con un teléfono casi sin mirar, la haga igual. Esas fotos no son fotos de portafolio. Entonces, selecciona bien tu portafolio, pero sobre todo seleccionalo pensando en tu cliente. ¿Qué le quieres enseñar a tu cliente? Tu cliente debe ver solamente lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo que tú quieras venderle. Lo que no puedes hacer es poner fotografías que puedan ser de concurso, porque te ha gustado a ti o porque tal... Eh, no, no, no puede ser. Las fotografías que tienes que enseñarles son ¿no? pocas, las justas, excepcionales y aquellas que de verdad le van a tocar la fibra a tu cliente. Si tu portafolio no es así, ya puedes coger ahora mismo, dejar de ver el vídeo y ponerte a arreglarlo, porque es más importante que lo arregles ya, porque estás perdiendo ventas, porque tu portafolio no dice de ti lo bueno que puedes llegar a ser. Por lo tanto resume tu portafolio, redúcelo, quita toda la basura que hay, que seguro que hay un montón de basura, y deja solamente fotos excepcionales, y si solo tienes una docena de fotos excepcionales, pues deja una docena, pero que esas fotografías digan, ostras, María, Pedro, Teresa, o Juan y, 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 y Ernestina, son fotógrafos excepcionales, pero si enseñas mil fotos, las mil fotos serán seguramente corrientes, aunque haya media docena de excepcionales, eh, la gente va a ver fotografías corrientes y te va a ver como un fotógrafo corriente, por tanto, mejora tu portafolio reduciéndolo y dejando solamente lo mejor de lo mejor de lo mejor aquí también es muy importante en tu portafolio que procures además seleccionar las fotografías según un estilo concreto qué estilo quieres mostrar y el estilo debes de procurar que sea un estilo atemporal no te dejes llevar por las modas no te dejes llevar por eh, las cuestiones digamos temporales eh, una fotografía todas las fotografías con el tiempo digamos envejecen no es decir porque está hecha de un estilo, de una manera que se lleva ahora, y si se lleva ahora puede ver que dentro de 15 o 20 años la fotografía pues, quede anticuada y se vea incluso a lo mejor ridícula, ¿no? No te dejes llevar por eso, haz grandes fotografías, haz grandes fotografías que sean atemporales, que pasen los años y sigan siendo magníficas fotografías, que sean realmente creativas. Eh, no te dejes llevar por las modas, porque te lo puedo decir, que las modas eh, harán de hoy una fotografía interesante, pero dentro de pocos años eh, la gente que vea tus fotos dirá, mmm, ostras, ¿qué foto me dice? ¿Y yo, yo como admití esto? ¿Qué loca estaba? Y ya la gente ni siquiera te querrá recomendar, porque piensa que sigues haciendo aquella barbaridad. Por lo tanto, las modas que sigas hoy son tu perdición para el mañana, no sigas las modas. Eh, sigue a los buenos fotógrafos que hacen fotografía atemporal, aprende de ellos a crear imágenes atemporales, pero no les copies sus fotos, no hagas sus mismas fotos, ¿vale? Si tienes que hacer tus propias fotos y tener tu estilo personal, ¿vale? Y por supuesto, tienes que aprender técnica fotográfica, ¿vale? Técnica fotográfica, iluminación, eh, tienes que realmente tener una solidez que te permita en un momento dado tomar decisiones rápidas y cambiar la luz y cambiar las, cuest las cuestiones y no ser digamos un fan de los cacharros los cacharros no hacen las fotos las cámaras las ópticas las fotos las haces tú tú decides con un 35 un 50 y un 85 se puede hacer perfectamente cualquier reportaje y hacer magníficas fotos no necesitas tener y tropo cientos mil millones de objetivos y ni, ni, ni la cámara más molona porque realmente eso no lo va a hacer no va a hacer el reportaje el reportaje lo haces aquí con tu cabeza pensando creando imágenes impactantes interesantes con profundidad y con mensaje bien eh, lo siguiente va a ser, digamos, una vez que hemos hecho toda esta parte, lo siguiente que tenemos que ver es, bueno, ¿y tú quién eres? Tú eres tu página web realmente tú eres tu página web. ¿Cómo es tu página web? ¿Tu página web tiene un diseño estratégico para captar clientes? ¿O tu página web sigue siendo hoy en día, a día de hoy, un simple portafolio con miles de fotos que no dicen ni explica absolutamente nada? Piensa que en la fotografía de, de reportaje, en los servicios fotográficos, una imagen no vale más que mil palabras. En los servicios fotográficos lo que vale realmente es la explicación, el texto. Cuando tus clientes se, entre, se entrevistan contigo, tú les cuentas, les hablas de cómo trabajas. Y sin embargo, en tu página web seguramente habrán fotos, pero no explicarás nada, eso es un gravísimo error, debes de modificar tu web, debes de analizarla y comprobar, si una persona que no sabe nada, ve tu web y solo ve fotos, pero no le cuentas nada, tu web está mal, ya, de entrada, así que cámbiala ya y convierte tu web en una web de venta de servicios fotográficos, porque por muy artistas que seamos, somos empresarios de servicios, vendemos servicios y como vendemos servicios, nuestra web debe de ser una web de servicios, ¿vale? Por tanto, Crea una página web de servicios, de venta de servicios fotográficos, que esté alineado el texto, el copy, con tu cliente ideal, que para eso lo hemos analizado al principio, para decirle aquello que queramos contarle. Y por eso lo vamos a analizar también, para mostrarle las fotos que queremos mostrarle. Y que el texto y las fotos, contextualmente juntas, son un mensaje potentísimo para hablar con nuestro cliente ideal y para convencerle. Eso es lo, lo, lo siguiente que tienes que hacer. Bien, eh, además tendrás que comprobar si tienes bien todos los temas de SEO para que se posicione, porque aunque no esté bien posicionada, si eh, esas cosas están mal, evidentemente no vas a poder continuar, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos además en, en la web? Tenemos el blog, bien, eh, si tú eres alguno de esos fotógrafos que todavía está usando el blog para publicar sus últimos, sus últimos artículos, digo, sus últimos trabajos y que tu blog es realmente una recopilación de tus últimos trabajos y que tu portafolio es tu blog, yo te puedo decir que puedes borrar todo tu blog porque no sirve para nada, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo el tiempo, olvídate, no sirve de nada, un blog que, sir que sea un portafolio de tus últimos trabajos, donde pongas un pequeño párrafo de Pedro y María, qué guapos son, qué rico, qué, qué simpáticos y qué bien nos lo pasamos ese día, aquí te dejo la foto de su boda y 150 fotos, lo he dicho millones de veces y no me cansé de decirlo, eso es una pérdida de tiempo, no sirve para nada. El blog es para hacer marketing de contenidos y para hacer SEO de contenidos. Solo sirve para eso, que no es poco. Lógicamente, si tú haces marketing de contenidos en tu blog y haces SEO de contenidos en tu blog, que vas a conseguir dos cosas. Primera, atraer a tu cliente ideal, que es muy importante. Segundo, posicionar tu blog entre los primeros de tu zona, de tu región o de, o de tu estilo de fotografía. Que también es muy interesante. Y a partir de ahí, si antes has hecho un diseño estratégico de venta de servicios, conseguirás tener eh, esos presupuestos de más que ahora no estás teniendo. Tú fíjate qué dos cosas más importantes. Un buen diseño en la web y un blog que de verdad sea un blog de marketing de contenidos y que haga SEO de contenidos. Solamente haciendo esos dos cambios, que no son pocos, ya vas ya podrías prácticamente cuadruplicar el número de bodas que haces al año. Así, sin más, solamente con eso, si lo hicieras bien. O sea, fíjate si es importante que des ese cambio. Bien, además, eh, digamos, hay un punto a continuación, que es tu presencia en las redes sociales. Tiene en cuenta una cosa, tu blog no se queda ahí aislado para, para nada, tu blog se queda ahí... Porque tú lo publicas y lo compartes en las redes sociales. Pero, ¿qué actitud tienes en las redes sociales? ¿Qué marca y qué reputación tienes en las redes sociales? Tienes que auditar tu marca y tu reputación en las redes sociales. ¿Eres conocido? ¿No eres conocido? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué piensa la gente de ti? ¿Realmente la gente te conoce y te valora por lo que eres? ¿Tu actitud en las redes sociales, que es de un pesado que está siempre promoción, 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 promoción? ¿O tú realmente compartes contenido útil y que de verdad le interesa a tus clientes? A a tus potenciales seguidores que deben de ser, no tus compañeros, tus potenciales seguidores o tus mejores seguidores han de ser tus potenciales clientes. ¿Realmente hablas para tus potenciales clientes? ¿Hablas para ellos? ¿O hablas para tu, para los compañeros de profesión? O sea, ¿qué haces con tus redes sociales? ¿En qué redes sociales estás? ¿Estás realmente en las importantes o estás en las que están de moda? ¿Aún sigues teniendo cuenta en Periscope que, ya no, que no usa nadie? O sea, ¿a ver, ¿qué estamos haciendo? Es muy importante que tengas una auditoría de tus redes sociales y que veas realmente qué estás publicando y si estás publicando solo promociones o si estás publicando de verdad algo que de verdad le interese a la gente. ¿Qué estás publicando? ¿Publicas lo mismo en Facebook en, que, en, que en Instagram? ¿No usas Pinterest? O sea, hay muchas cosas que, pla que plantearse en, en el tema de las redes sociales. Por lo tanto, revisa tu participación en las redes sociales. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Vale? Y... y y planteate si deberías de hacer un cambio realmente importante. Bien, eh, octavo punto que quiero que, que, me, que, que analices también, es el tema de las sinergias, las colaboraciones. Hay un refrán africano muy famoso que dice que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Los negocios se hacen siempre con socios. Tú necesitas eh, colaborar con wedding planners, con empresas de catering, con muchos tipos de posibles socios que te van a dar la solución muchas veces de cómo conseguir mezclar tráfico, cómo sumar tráfico y cómo tener visibilidad. Arrímate a una gran marca y parte de su reputación te pegará, arrímate a un gran influencer y gran parte de su reputación se te pegará por tanto busca siempre juntarte con grandes profesionales, con grandes influencers, con grandes socios que puedan mejorar tu reputación y tu marca, lo que no puedes hacer es esperar que simplemente porque tú haces buenas fotos la gente va a venir a contratarte y ya me van a elegirme porque soy yo no funciona así. La vida está demasiado complicada y con eso no basta. Por lo tanto, busca la manera de asociarte, de agruparte, de hacer sinergias. Si en este momento te das cuenta de que no tienes socios, de que no tienes contactos, no colaboras con nadie, nadie colabora contigo, mmm, peligro, peligro. Alerta roja, ¿vale? Eh, estás realmente en, en fase de desaparición. Eh, los grandes fotógrafos también tienen colaboraciones, ¿vale? Por tanto, busca esas colaboraciones. No quiere decir que todo el mundo las pueda conseguir, pero si tú no las buscas, otro las buscará y las conseguirá. Y por tanto, tú estarás en desventaja. Así es que, a por ellas. Bien, número punto. ¿Qué tal andas de SEO? ¿Sabes algo de SEO? ¿Tienes formación en SEO? ¿Sabes realmente cómo escribir un artículo en tu blog y que se posicione el primero en dos semanas? Si no estás preparado para eso, mal. Muy mal. O sea, porque hoy en día eso para ti es fundamental. Tú no puedes escribir un artículo en tu blog y simplemente rezar o cruzar los dedos a ver si se posiciona. No, tú tienes que escribir un artículo con la certeza, con la absoluta certeza de que se va a posicionar primero en una semana o en tres o cuatro días. Y para eso necesitas formación en SEO. Si no tienes formación en SEO, la necesitas ya. Aprendiste, los que somos de la época del negativo, aprendimos Photoshop, aprendimos a revelar Raos, aprendimos un montón de cosas que no estaban en principio en la profesión. Bueno, pues a ti te toca ahora Seguir aprendiendo, y esa es una de las cosas que tienes que aprender, sí o sí. No, no cabe la cuestión de no le pagaré a alguien para que me lo haga. No, mentira, esas cosas no te las va a hacer nadie, tienes que hacerlas tú. No, le pagaré yo para que me escriba los artículos y te escribirá artículos de mierda. Cuando tú sepas escribir artículos bien, cuando tú sepas posicionarlos bien, si quieres los subcontratas y te darás cuenta de la basura que hay por ahí que te cobran 30 o 40 euros por un artículo que no sirve para nada. Por lo tanto, si de verdad quieres vivir de tu negocio, dedica menos tiempo a retocar fotos. Y dedica más tiempo a posicionar tu marca en primera posición. Y para eso necesitas aprender SEO. Un SEO básico, no un SEO profundo. El SEO no es para ingenieros informáticos. El SEO realmente cuando aprendes su técnica te das cuenta de que son 5 o 6 reglas básicas. Y con 5 o 6 reglas básicas, el SEO que tú necesitas lo tienes dominado. O sea, yo te puedo explicar a ti el SEO que necesitas en dos días. No necesitas más. Con eso funcionas. ¿Vale? Por lo tanto... No pienses que... Oh, SEO, esto es, esto es como la, la física cuántica. No, mentira. Es mucho más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que parece como si a alguien le interesa que parezca complicado para que tú te eches atrás y te pagues a ellos. No. El SEO es muy fácil. Muy fácil. ¿Vale? Y te lo digo yo, que yo tampoco sabía eso. y aprendí y me da cuenta que hoy en día que el SEO está tirado. Está tirado. ¿Vale? Y te lo digo yo. Hazme caso. Bien. Lo siguiente que quiero que hablemos y que tienes que analizar es tu cierre de ventas. Tu cierre de ventas es... ¿Cómo haces el proceso para, que, para cerrar las ventas? Es decir, cuando tú recibes una, una entrada, es decir, tú ahora no tienes nada y de repente alguien se interesa por ti. ¿Esa persona se puede interesar por ti? Porque te manda un mensaje en Facebook, en Instagram, un correo electrónico, rellena un formulario de tu web, es decir, porque te llama por teléfono, porque te lo encuentras por la calle, porque es una vecina, un primo, un amigo, lo que sea, ¿no? Bien, ¿cómo gestionas esas, esos inputs? ¿Cómo los gestionas? Si alguien te pide información directamente, te manda los precios. ...mal, mal, muy mal... ...si alguien te manda información directamente le manda los precios... ...la has cagado... ...eso ya es de suspenso, ...suspendido, Ahora, vete a casa... ...si alguien te, te pide información, lo que tienes que hacer es... ...concertar una cita... ...hay todo un proceso, según el tipo de input... según de dónde vengan... ...que se tiene que variar... ...y se tiene que llegar a una entrevista... ...una entrevista que tú tienes que tener hecha y preparada... ...donde a esas personas que entrevistas... ...porque tú las entrevistas, tú diriges la entrevista... ...a esas personas les llevas a una situación en la que solamente pueden decirte que sí, ¿vale? Y aún así todo, la estadística del, 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 de las ventas en general, dice que el 80% van a ser nos y un 20% van a ser sí. Si tú eres de esos fotógrafos que dicen y sacan pecho, no, no, es que yo, cada vez que una pareja de 900 delante de mí, yo contrato la boda. Entonces tienes los precios excesivamente bajos, te estás equivocando y te estás cayendo con todo el equipo. No me puedes decir que tú vendes todas las entrevistas que tienes, porque si las vendes todas, estás tirando los precios. Por tanto, colleja, ¿vale? Por tanto, si a cada petición das precios directamente, colleja. Si me dices que todos tus presupuestos, eh, todas tus entrevistas son ventas, colleja. No, no puede ser así. Tú tienes que ir a vender más caro y tienes que ir a no dar los precios. Tienes que ir a pedir la entrevista. ¿Quién no está interesado en tener la entrevista contigo que no te quiere comprar? Así, quiere precio. Y tú no eres para vender precio, eres para vender caro. Por lo tanto, tienes que ir a hacer la entrevista. Y en la entrevista tienes que llevarles a una encerrona en la cual solo te puedan decir que sí. Pero a un precio alto. Y aún así tendrás un 80% o un 70% de gente que te diga que no. Pero pocas ¿sí te digan que sí te van a compensar y todo el tiempo que no estés trabajando estarás haciendo cosas para hacer crecer tu negocio y tener más marca y más visibilidad y poder cobrar más caro eso es como funciona un negocio no haciendo que todos te digan que sí por un precio económico no señor no es así vale bien eh, luego hay otra cuestión que es la cuestión ya número 11 eh, que tengo un poco de calor porque cerro la ventana y, y, la, y la puerta para no oír nada de ruido y la verdad es que empiezas a estar sudando ya, ¿vale? Esto es un paréntesis. Bien, eh, gestión, automatización de clientes, email marketing. A ver, a tus clientes que ya les has vendido, ¿qué haces? ¿Le dices adiós? ¿Lo ves pasar y ya nunca hablas con ellos? ¡Pah, colleja! Error. No, no se hace así. Un cliente que ha pasado por tu, por tu puerta, un cliente que te ha pagado, es el primero que está dispuesto a volver a pagarte. Necesitas acciones recurrentes de email marketing para decirle estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, para, aunque seas pesado. ¿vale? Y que de esa manera acabe encontrando aunque sea una foto de carné, una foto de estudio, una sesión en el parque, un aniversario de boda la foto de, la, del cum, de cumpleaños de la mamá, el, el, las bodas de oro de sus padres. O sea, mil historias que te van a costar muchísimo menos esfuerzo y te van a dar mucho más dinero en proporción que contratar una boda nueva. En esas cosas, piensa que los fotógrafos somos como los agentes de seguro. Tú haces la póliza hoy y luego vives de la póliza o cobras la póliza hasta que el cliente se muere por decirlo así, ¿no? O el cliente anula la póliza. Pues un cliente de, de un fotógrafo de boda de un fotógrafo de embarazo de lo que sea... Debe ser un cliente que ha de serlo de por vida. Tú le haces el embarazo a una chica y tienes que aspirar a hacerle el embarazo a la nieta. Eso es ser realmente un fotógrafo con visión de futuro. Tienes que aspirar a eso, ¿vale? Es mucho menos esfuerzo mantener un cliente, mimarlo y vivir de él que conseguir clientes nuevos. Así que, Haces esfuerzo ahora que eres joven para conseguir clientes nuevos y vive luego de tus clientes fijos. Si eres un, cliente, un fotógrafo ya que tienes 40, 45, 50 años y no has conseguido hacerlo antes, da igual, nunca es tarde. Puedes empezar ya, recupera a tus clientes antiguos, mándales correos, mándales lo que sea, mándales mmm, no mandes a la porra, pero mándales algo positivo y eh, recupéralos, vale, repéscalos, porque esa gestión de la cartera de clientes esa gestión de CRM es realmente lo que más dinero da en proporción al esfuerzo que le dedicas. ¿Vale? Es decir, eh, todas las empresas lo saben. Cuesta un 80% de esfuerzo conseguir un cliente nuevo y solo un 20% retener un cliente fijo, un cliente que ya, es, que ya es tuyo. Por lo tanto, no pierdas a tus clientes y les dejes pasar. Manténlos. Hazles ver que estás ahí y sigue trabajando con ellos. Bien. Y luego... Para terminar, el punto número 12 sería, vale, y con todo esto que hemos visto, con estos 11 puntos anteriores, ¿qué hacemos? Un plan de marketing. Hacemos un plan de marketing. Necesitas un plan de marketing, unos objetivos. ¿A dónde quiero llegar dentro de dos años? Cuatro años, cinco años, seis años. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué pasos voy a dar? ¿Cómo voy a medir si me acerco a esos pasos? No quiero, no sé, hacer tantas cosas al año. Quiero hacer lo que sea. ¿Qué pasos vas a dar? ¿A qué talleres quieres ir? ¿A qué gente quieres conocer? ¿Con qué contactos quieres contar? ¿Qué socios quieres tener? ¿Cómo quieres que crezca tu cuenta de Instagram o de Facebook o lo que sea? Necesitas hacer un plan, necesitas trazar un camino, necesitas generar una estrategia que desarrolle ese camino. Sin nada de eso, te quedarás toda la vida diciendo quiero ser bueno, quiero ser grande, quiero ser famoso quiero, 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 ¿qué? Quiero. No, no, quiero no es voy a hacer esto para ser grande, voy a hacer esto para llegar allí, voy a hacer esto para tal, voy a hacer, voy a hacer, eso es un plan de marketing, voy a hacer, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, entonces deja de querer, deja de desear y haz, y para eso, escribe lo que quieres en, un, en, una, en una hoja de trabajo y desarrolla acciones para cada quiero y que, ¿cómo? Quiero llegar a ser esto y por ello voy a hacer esto y esto y esto y lo voy a mirar y lo voy a comprobar de esta manera semanal, mensual, trimestralmente para hacerlo. Deja de desear y actúa y haz cosas. Bien, eh, estos 12 puntos son realmente todo, todo, todo lo que necesitas mirar, revisar y hacer para que tu negocio funcione, que no es poco. ¿Vale? Seguramente estarás pensando en este momento, bueno, ¿yo cómo coño hago todo esto? Si yo no sé ni por dónde empezar, vale, me lo has dicho. Pero, ¿y cómo lo hago? Bien, si tienes dudas y no sabes cómo, llámame. Yo tengo un servicio de mentoring que hace exactamente esto en este orden y te puedo llevar de la mano para que lo hagas de la mano conmigo. Puedes hacer esto en seis meses y aprenderlo en seis meses, cosa que tú solo a lo mejor tardarías tres o cuatro años. Te puedo ahorrar el tiempo de esos tres o cuatro años, vale, para que lo hagas más deprisa. Pero si no, bueno, al menos es ya el camino. Este es el camino. Este es el único camino que te garantiza de verdad tener éxito. De ti depende seguirlo eh, por tu cuenta, de ti depende llamarme para que lo hagamos juntos y de ti depende eh, creer en tus posibilidades y empezar por el mindset, ¿vale? Por tanto, eh, yo te invito a que reflexiones sobre estos 12 puntos, a que reflexiones sobre la posibilidad de ir tú solo o ir de mi mano, pero sobre todo, ten en cuenta que el éxito está en tu mano, depende de ti, solo depende de ti, y por tanto yo sé que tú puedes crecer y puedes conseguirlo. Te invito a que lo medites, lo recapacites y, y pienses que las, eh, la solución no está fuera, no está en la crisis, no está en los precios, no está en la guerra, no está en el clima, no está en, en que en mi país hay... No, no. La solución está en las decisiones que tú vas a tomar a partir de ahora. ¿Qué decisiones vas a tomar? Son tus decisiones las que marcan tu éxito o tu fracaso. Son tus decisiones. Entonces Ahora tienes una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir estos 12 puntos? ¿Me vas a llamar para que vayamos juntos? ¿Te vas a quedar lamentándote? ir lamiéndote las heridas, autocompadeciéndote, ¿qué vas a hacer? Yo sé que eres una persona valiente, sé que eres una persona decidida y sé que vas a seguir adelante trabajando, porque si no, no estarías siguiendo mi blog. Por lo tanto, te invito a, a que me dejes un mensaje aquí mismo en el vídeo, me mandes un correo, una llamada de teléfono y, y que hablemos de tu situación, de tus posibilidades, seguro, que podemos conseguir relanzar tu negocio en menos tiempo de lo que te parece, y esto que parece tan complicado, lo tenemos solucionado muy rápidamente, ¿vale? Y nada, como digo siempre, sed feliz, trabaja poco, pero gana mucho dinero.